2: Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a este episodio de NBN en español, la sección hispana de NewBooks Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, SILAT de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Iván Espinosa Orozco y junto a mi colega Felipe Toro tenemos el gusto de conversar con el profesor Rubén Gallo, con quien estaremos hablando sobre su libro Proust's Latin Americans, publicado en el 2014 por Johns Hopkins University Press y traducido al español como Los Latinoamericanos de Proust, de la editorial Sexto Piso. Rubén Gallo es el profesor responsable de la cátedra Walter Carpenter Jr. en estudios de lengua, literatura y civilización hispanoamericana en la Universidad de Princeton. Doctor en literatura comparada de la Universidad de Columbia. entre sus obras podemos destacar Mexican Modernity, The, the Avant-Garde and the Technological Revolution de 2005, traducido al español como Máquinas de Vanguardia, Freud's Mexico de 2010, publicado en español por el Fondo de Cultura Económica bajo el título Freud en México, Historia de un Delirio, Teoría y Práctica de La Habana en el 2017, así como un par de libros sobre la cultura visual mexicana, New Tendencies in Mexican Art, publicado como Las Artes de la Ciudad, ensayos sobre la cultura visual de la capital, y The Mexico City Reader, titulado México DF, Lecturas para Paseantes en Español, ambos publicados en el 2004. Asimismo, recientemente publicó Conversación en Princeton junto a Mario Vargas Llosa y también escribió junto a Ignacio Padilla, Heterodoxos Mexicanos, una antología dialogada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Rubén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Felipe.
0: Gracias, muchas gracias.
2: Entonces, eh, entremos en materia. Bueno, este libro, Proust Latin Americans, que como dije antes fue publicado en el 2004, hace parte de un proyecto más grande que te lleva al mundo europeo y específicamente en el caso de Proust al mundo francófono, entonces queríamos preguntar, profesor, ¿cómo se relaciona este libro, Proust's Latin Americans, con Freud's Mexico, que en cierto modo completan las dos figuras fundamentales para entender esa relación entre el deseo y el inconsciente que en cierta medida es como una
0: bisagra entre el siglo XIX y el XX. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, qué gusto verlos y, y dialogar con ustedes. Eh, recuerdo aquel encuentro tan lindo que tuvimos en Georgetown en tiempos prepandémicos que ahora parece hace mucho tiempo. Bueno, les cuento, el libro eh, Los Latinoamericanos de Proust, eh, como, como bien dices, Iván, es parte de un proyecto más amplio eh, en que a mí me interesa investigar los puentes y los intercambios entre la cultura de América Latina y la cultura europea, eh, y en especial la cultura francesa, que es la que conozco mejor, pero en bueno, el caso de Freud también la cultura alemana, austriaca. Eh, y parten de una inquietud, por ejemplo, en el caso de Proust... Eh, me di cuenta que había una, una especie de paradoja, que por una parte, digamos, Proust es una figura archiconocida en América Latina, hay escritores eh, que son que se declaran Prustianos, como José Donoso en Chile, que tiene este texto maravilloso que a mí me encanta, ese cuentito que después fue recogido en, en Cuatro para Delfina, que se llama El tiempo eh, perdido o El tiempo recobrado, ahora no recuerdo, pero bueno, que se imagina que, que, que pinta, digamos, algo muy común en América Latina, sobre todo en los años 50-60, que eran estos escritores completamente prustianos, obsesionados con el mundo de Marcel Proust, con la novela, que es una novela de 5.000 páginas, es todo un mundo, y digamos, toda esa gran pasión que hay en América Latina, como hay en muchas partes del mundo, en Japón, en, en, en otros países de Asia, en la India. Por esa figura que es Marcel Proust. Y entonces yo me di cuenta que había una especie de, de laguna, porque, bueno, por una parte están todos estos escritores eh, latinoamericanos eh, amantes de la obra de Marcel Proust, admiradores de, del escritor Marcel Proust, y por, y por otra parte, digamos, lo que faltaba era un estudio de cómo Proust miró América Latina. Esa pregunta a mí me interesó. Es decir, tenemos muchos ejemplos de escritores como incluso el, el propio Octavio Paz, uno de sus textos de juventud, que está recogido en un librito que se llama Primeras Letras, que publicó la editorial Vuelta en los años 90. Eh, uno de sus primeros textos, cuando tenía 20 años o incluso menos, 19, es sobre Marcel Proust. ¿no? Entonces hay muchos ejemplos digamos de cómo escritores como Octavio Paz, como José Donoso, como Lezama Lima, eh, miran a Proust, qué es lo que ven, qué es lo que encuentra en ese mundo, en el mundo de Francia, de la Belle Époque, pero lo que no teníamos era, digamos, una discusión de. Y Marcel Proust, digamos, ¿qué era lo que él veía cuando pensaba en América Latina? Eh, ¿Leía algún escritor latinoamericano? Había muchos, muchos latinoamericanos en París, digamos, estaba en contacto con algunos. Me interesó esa pregunta, ¿no? Y era una pregunta que prácticamente nadie se había hecho y entonces yo empecé a investigar y de hecho todo el libro salió de una frase que me encontré en la Recherche, en la novela de Proust, que a mí me intrigó y es una frase que está por ahí enterrada en una de, de esas cinco mil y tantas páginas y es un pasaje en que, Marcel, en que el narrador Está hablando de una conversación entre Madame Verdurin, que es esa mujer vulgar, eh, extremadamente, es una, nue una nueva rica eh, que tiene mal gusto, que es muy, eh, que trata de imponer sus fiestas y sus recepciones a todos los invitados y se ofende mucho cuando alguien le dice que no puede ir porque tiene otro compromiso, entonces ella obliga prácticamente a esa persona que abandone el otro compromiso para que eh, vaya a sus fiestas. Y entonces en una de las conversaciones que el narrador eh, transcribe de Madame Bertrand, ella está hablando con su esposo, digamos los dos franceses, franceses clasemedieros eh, sin mucho interés, y entonces el narrador dice, bueno, que dijeron tal cosa, y llega un momento y dice, pero ahí Madame Verdura pronunció una palabra que yo no puedo eh, reproducir aquí, porque es una de esas palabras es, eh, en, un, en el lenguaje secreto que a veces se habla en las familias. Y dice, y, y aquí es lo interesante, dice, es como cuando hay una familia judía, pero perfectamente integrada, eh, eh, que hablan francés entre ellos, pero de repente en su lenguaje privado mantienen una que otra palabra de Yiddish y lo usan cuando, cuando quieren eh, hablar de algo muy privado. O esas familias provinciales que, vienen, que tienen orígenes en el campo, en lugares donde se habla un dialecto, un patois, como lo llama Proust. Sé que ya también llevan muchas generaciones en París, pero de repente, cuando está hablando entre ellos, vuelve a surgir una palabra del patois, que ya no hablan, pero que quedó eh, ahí. O, el tercer ejemplo que da, dice, como esas familias latinoamericanas que llevan mucho tiempo en París, varias generaciones, y cuando están hablando entre ellos, de repente puede aparecer una palabra de español, que es una lengua que ya no se usa. Y la conclusión del narrador y de Proust dice estas palabras son como reliquias que remiten a otro tiempo en que esa familia aún no era francesa, aún no estaba completamente asimilada y todavía hablaba yiddish, español o patois. Y entonces, bueno, cuando yo leí eso, dije, pero esto es fantástico. O sea, básicamente Proust está diciendo que ser latinoamericano en París, en su época, es como ser judío. Y entonces empecé a pensar y dije, bueno, si uno piensa, digamos, en todos los latinoamericanos eh, ricos que había en el París de 1900, tiene bastante sentido, porque había muchos latinoamericanos, eh, Pensemos, por ejemplo, uno de los más famosos, que es una figura olvidada ahora, era Enrique Gómez Carrillo, que era un guatemalteco eh, que llegó a París como diplomático, era escritor y poeta, en su, en su momento fue muy famoso, ahora está completamente eh, olvidado, pero por ejemplo, digamos, él es una persona que, como muchos de estos la Americanos, creció hablando francés, estudió en una escuela francesa en Guatemala eh, y entonces en el momento que llega a París digamos no hay nada que lo distinga por su apariencia de un francés digamos habla francés sin, afe, sin acento eh, era de una familia española entonces físicamente no había nada que lo distinguiera de, 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 de los franceses a su alrededor pero Así como ocurría con los judíos asimilados, había cositas, en, a lo mejor en, en el lenguaje, a lo mejor en, las, en, en el modo de estar en el mundo, que de repente podían eh, eh, descubrir que en realidad no era un francés francés, que había algo ahí eh, exótico de otro mundo. Y entonces, bueno, a través de esto empecé yo a investigar y me di cuenta, de hecho, que Fra eh, Marcel Proust tuvo mucho contacto con latinoamericanos de este tipo en París. Eh, de hecho, el único amante que le conocemos o el que tenemos eh, documentación fidedigna de que fueron amantes, Reinaldo Han, eh, un músico venezolano exactamente de este tipo, digamos, que nació en Venezuela, nació en Caracas, eh, llegó a París a los cuatro años, hablaba francés sin acento, eh, era una persona que había crecido en una familia que era invitada a los salones, entonces bueno, tenía unas un, tenía eh, todas las buenas costumbres digamos, de la burguesía francesa, y entonces era prácticamente indistinguible de un francés, aunque lo que es interesante cuando él presenta su primera ópera a la edad de 24, 26 años en la Ópera de París, se crea un escándalo y los periodistas dicen cómo es posible que un latinoamericano exótico un extranjero anconio exotique, es la palabra que usan, llegue a presentar una ópera en, en París. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo, digamos, de estos latinoamericanos que por una parte estaban perfectamente integrados, aceptados, asimilados a la cultura, pero por de repente, así como ocurría con los judíos, notablemente en el caso Dreyfus, de repente había estos momentos de xenofobia, de antilatinoamericanismo, que podían hacerlos ver como alguien exótico que no pertenecía a esta cultura. Entonces, bueno, por ahí fue la investigación, me encontré el caso de Reinaldo Hahn, me encontré, además que Proust eh, pensaba mucho en la idea de Hahn como un exótico, eh, jugaba mucho con eso y en la correspondencia entre los dos, que es una correspondencia maravillosa, porque además Proust eh, eh, escribe en un lenguaje inventado en donde mezcla el alemán, porque le interesaba mucho la idea, el padre de Reinaldo era alemán, y entonces Proust jugaba mucho con esta idea de un extranjero exótico, pero él, digamos, la parte que metía en, su, en sus cartas era más la, la parte, digamos, de los orígenes alemanes, judeo-alemanes de, de Reinaldo Han. Entonces Proust le escribía en un lenguaje que era como una especie de, de un francés eh, abigarrado de germanismos. Una cosa muy divertida, muy, muy, muy loca, muy distinto al Proust que conocemos por sus novelas. Digamos que es un Proust que escribió un francés impecable, perfecto, eh, armonioso. Pero bueno, además de Reinaldo Hanford saliendo otras figuras, eh, Ramón Fernández que fue un crítico muy importante en los años 20, 30, eh, murió justo antes del final de la guerra, en el 44, eh, un crítico joven, brillante, cosmopolita, amigo de T.S. Eliot, eh, que escribió uno de los primeros libros importantes sobre Proust, y que de hecho era mexicano, aunque renegaba de sus orígenes. Él, él, eh, él nació en París de padre embajador mexicano, y, como ocurría en esa época, digamos, él, eh, sus primeros años de vida, de hecho, hasta los 18, 19 años, era ciudadano mexicano, porque en esa época, nacer en París, digamos, no garantizaba eh, la ciudadanía francesa. Entonces, aunque él era mexicano, de jure, eh, nunca tuvo interés en, en México, ni en la literatura mexicana. Alfonso Reyes coincidió con él en París, cuando Alfonso Reyes llega eh, de embajador mexicano, y Alfonso Reyes le insistió mucho, dice, mándenos para la revista Contemporáneos Recuerdos, algún texto donde hable de su familia mexicana, pero eh, Ramón Fernández no tenía ningún interés. De hecho, escribía su nombre sin acentos, que es muy curioso. Y recuerdo que cuando hicimos el libro, sobre todo en México, con Sexto Piso, fue todo un tema porque el editor le ponía los acentos a Ramón Fernández, como debería de ser que es un mexicano, y de hecho yo tenía que quitárselos porque en, en, en toda su obra publicada Ramón Fernández nunca usó los acentos y de hecho él insistía que su nombre no era Ramón Fernández, era Ramón Fernández. Y Proust lo quería mucho, de hecho era la, el, el Proust lo conoció en su lecho de muerte, digamos en sus últimos años, cuando Ramón Fernández era un crítico joven, de 20 años, entusiasta, y Proust lo invitó varias veces a que viniera eh, eh, a su casa a hablar con él mientras Proust enfermo estaba entre las sábanas. Y de hecho es muy curioso porque en las cartas, en la correspondencia de Proust, eh, Proust siempre se muestra un poco desilusionado de que Ramón Fernández no fuera más guapo, de que no fuera un, un latino guapo sexy <risa> de 20 años. Resulta que era un señor digamos, un muchacho que vivía en las bibliotecas y no tenía nada de, de seductor. Pero bueno, fueron apareciendo otros, Reinaldo Han, Ramón Fernández, eh, una figura que a mí le me, me, me tengo mucho cariño, que es Gabriel Iturri, que es el único pobre, digamos, de ese grupo de latinoamericanos de Proust. Todos los demás, digamos, era el típico caso de una familia eh, del fin del siglo XIX, de, mucha, de mucho dinero, Digamos que eran ya familias afrancesadas incluso antes de llegar a Francia, ¿no? Y el único pobre es Gabriel Diturri, que era un muchacho que nació en un pueblo polvoriento. Ni siquiera era pueblo, era, como decimos en México, era una ranchería, un lugar que se llama La Yerbabuena, cerca de Tucumán, en el norte de la Argentina. Un lugar dejado de la mano de Dios. Yo estuve ahí y dije, ay, Dios mío, pero ¿cómo este muchacho de aquí llega a París? Y entonces ese muchacho, digamos, que no estudió, que no era de una familia rica, que no conocía a nadie, él soñó, como tantos latinoamericanos de esa época, con llegar a París y vivir bueno, en palacios, en ese mundo de, de ensueño, digamos, que aparece en, en, retratado en la obra de los poetas modernistas, una obra de Rubén Darío, de Julián del Casal, eh, de Gutiérrez Nájera, de, de Silva. Eh, y entonces, bueno, es lo que en Cuba se llama un sueño guajiro, ¿no? Digamos, un sueño que parecería imposible cuando uno ve dónde nació este niño, sin dinero, sin familia importante, sin nada. Pero resulta, tuvo una historia increíble que da para una novela, que un día se apareció por Tucumán un cura inglés, un sacerdote católico inglés, es un personaje maravilloso, Kellen Vaughan. Y este señor, Kellen Vaughan, eh, recorría la América Latina desde México hasta, hasta Buenos Aires con un proyecto completamente enloquecido. Él eh, hacía colectas, digamos, se reunía con toda la burguesía, eh, los industriales, la gente más pudiente de todos estos países, países, y él les pedía dinero para un proyecto que obviamente fracasó, que era reconvertir a Inglaterra al catolicismo. Y era muy divertido porque él les contaba dos o tres cosas que horrorizaban a toda esta gente bien pensante burgueses, católicos de la América Latina. Les decía, pero ustedes se dan cuenta, dice, desde, desde Enrique VIII, y ustedes saben que cada rey de Inglaterra, digamos en, el momen, en la coronación, como parte de la ceremonia de coronación, dice, tiene que abjurar la religión católica como, como una superstición. Y esto es cierto, digamos, sea parte de, de, de la ceremonia de coronación y eh, rechazar la nefasta influencia del Papa y de Roma. Entonces, bueno, estas familias que eran noviciadas decían, pero qué horror, qué cosa. Después él les contaba que durante eh, varios siglos ser católico en Inglaterra eh, significaba ser un traidor y de hecho había pena de cárcel para los, y en algún momento pena de muerte para los católicos, y esto hizo que los ingleses fundaran colegios católicos en Portugal, en España, en Italia, en Francia, digamos, en todos los países católicos, para que el catolicismo inglés no desapareciera, y se volvió algo, digamos, que era casi como como underground, ¿no? como una cosa, digamos, resistía el catolicismo inglés, pero a pesar de todas las interdicciones de las leyes de todo. Entonces, cuando Kennel Bond contaba todo esto, la gente se horrorizaba y los ricos de México, de Buenos Aires, de Santiago, de Chile, eh, de, de, de Guatemala, abrían sus monederos y le daban una cantidad de dinero impresionante, que este señor se gastaba básicamente en viajes y en cosas locas, como por ejemplo un día se aparece este muchachito que tendría 17, 18 años, que era muy lindo Gabriel de Iturri, de Iturri en Tucumán y este señor decide llevárselo a Portugal y ponerlo en una de esas escuelas católicas inglesas pero este muchachito era muy vivo y entonces no duró en esa escuela, en ese internado ni cuatro meses y se escapó y llegó a París y entonces bueno, nos imaginamos claro, pero bueno, cuánta gente como él no llega a París con ese sueño de vivir en un mundo de palacios, de príncipes, de tantas cosas, y acaba, si no en la calle, por lo menos en una buhardilla, en un chambre de bon sin calefacción, eh, maldiciendo el momento en que se le ocurrió llegar a París, que de hecho es la experiencia que Donoso cuenta en ese, en ese cuentito, el tiempo perdido. ¿no? Es básicamente un chileno, un escritor chileno joven que recibe una beca a París, para ir a París, y cuando llega a París, acaba comiendo en una cafetería una sopa inmunda viviendo en un cuartito sin calefacción y la única gente que conoce son otros latinoamericanos becados igual que él que están igual de eh, muertos de hambre, ¿no? Pero de hecho Iturri es una cosa impresionante porque llega a París y a las dos semanas ya era amante de un conde eh, que después deja para vivir con el conde Robert de Montesquieu, ¿no? que era una de las figuras que fascinaban a Proust, uno de los hombres más aristocráticos. Era tan aristocrático que se burlaba de los aristócratas de la época de Napoleón y decía, bueno, esa gente tiene 100 años con sus títulos, yo tengo mil. Y de hecho tenía un árbol genealógico en, en donde se podía tra eh, eh, trazar, digamos, el origen de su familia hasta la, la época de los merovingios, ¿no? Y resulta que Iturri acaba viviendo el resto de su vida, digamos, con este conde, que además era millonario, ¿no? No solamente era un aristócrata, sino que tenía millones y millones y se la pasaba comprando. Eh, casas y haciendo fiestas y, y, y fiestas a las que Proust se moría porque lo invitaron. Y de hecho hay una correspondencia entre Proust y Turri y gran parte de la correspondencia es Proust pidiendo casi de rodillas que lo invite a las fiestas, que aunque él no sea príncipe ni conde ni varón, porque hay que recordar que Proust era un burgués fascinado y un poco deslumbrado con este mundo aristócrata eh, y curiosamente Turri se convierte en digamos, eh, la persona que tiene las llaves a ese mundo y que le, permite a Iturri, que le permite a Proust entrar a ese mundo de cenas y fiestas aristocráticas, ¿no?
1: Uno de los aspectos que son más maravillosos de este texto sobre Proust es el uso que usted hace de las historias, de las historias como aparato crítico, es decir al principio en el prólogo usted comentaba que esto había partido como una biografía, pero termina como un libro de crítica, y hay como una intersección donde los relatos son casi como un laboratorio crítico donde se cristaliza un momento y uno puede ver todo un mapa de relaciones yo creo que eso queda increíblemente ejemplificado con el caso de las acciones de Proust en México pero yo le quería preguntar metodológicamente a partir casi como del taller de su propia escritura y para aprender uno también es cómo aparecen la historia y cómo utiliza usted las historias, los recursos narrativos para construir un relato crítico.
0: Bueno, hay, hay que recordar, digamos, que la literatura es eso, ¿no? La literatura es contar, eh, y es contar, digamos, esto aparece desde Homero, desde Las Mil y Una Noches, ¿no? Digamos, ¿qué hace un escritor? ¿Qué hace un poeta? Eh, un escritor, un poeta tienen que contar una historia. Y hay maneras de contar, ¿no? O sea, yo creo que el caso de las Mil y una Noches es ejemplar, ¿no? Digamos, eh, Sherazad es un personaje maravilloso porque cuando ella tiene que contar para no morir. Y entonces, si ella no mantiene la atención de este sultán eh, que va a cortarle la cabeza, ella sabe que puede morir en cualquier momento, ¿no? Y es un poco lo que hace el escritor. El escritor tiene terror de aburrir al lector, digamos, de que el lector deje el libro, de que el lector pase otra cosa, eh, y es el equivalente de, 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 del corte de cabeza de la decapitación de Cherezada, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que desde tiempos inmemorables el escritor cuenta cuentos y busca historias eh, sabrosas, divertidas, interesantes, y Proust era eso, ¿no? Digamos, Proust era alguien que en esta novela de 5.000 páginas eh, es un laboratorio, para retomar la palabra que usaste, Felipe, en donde él mete historias de todo tipo, ¿no? historias que él toma de la literatura. Por ejemplo, le encantaba Racine, entonces toma muchas historias de Racine, pero mete ahí también chismes que él escuchaba en una fiesta a la que fue la noche anterior. ¿no? Y yo creo que eso es algo fascinante, de Bruce, digamos, esta idea de que una historia, una buena historia, no importa de dónde venga. Puede venir, digamos, de lo que contó François la criada anoche o puede venir de Racine, pero lo que hace el escritor es, digamos, darle una forma y darle un sentido y darle una estructura narrativa a esa historia. ¿no? Eh, digamos, alguien puede tomar una historia que venga de Racine o de Shakespeare o de Cervantes, pero si no tiene esa capacidad de, 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 de hilarla y hacer algo... Eh, sabroso con ella, bueno, esa historia fracasa, ¿no? Eh, Cervantes hizo algo parecido, ¿no? Digamos, todo, todo, todos los cuentos, todas las historias que mete Cervantes en Don Quijote, bueno, están tomadas de su experiencia, de lecturas, de libros de caballería, de literatura clásica, de cosas que él vio eh, cuando, cuando estuvo en el ejército. Eh, eh, y yo creo que el escritor es un poco, como, como decía el un bricolor ¿no? Y yo... Yo he pensado, digamos, que el crítico, un buen crítico literario de cualquier escuela, sea marxista, freudiano, eh, de la nueva crítica, eh, no importa, digamos, la orientación teórica, pero un crítico, digamos, la, el primer paso de un crítico es, tiene que encontrar una sintonía con el objeto de estudio, ¿no? Es decir, por ejemplo, un... Los mejores ensayos o los mejores textos sobre Cervantes, por ejemplo, son textos que tienen una cierta complicidad, que pueden entrar, digamos, en ese sentido de humor, de ironía... Eh, de sarcasmo que es lo que hace Cervantes ¿no? por ejemplo, eh, Milán Kundera tiene textos muy lindos sobre, sobre Cervantes sobre Javelé, porque hay justamente esa complicidad y entonces digamos, parte de lo que yo quería hacer en este libro y en, y en, y en casi todos, es encontrar una manera de escribir sobre Proust que de alguna manera estuviera de, eh, 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 en sintonía con el proyecto de Proust sí, entonces yo diría, digamos que eh, la crítica parte de estas historias, de estos cuentos eh, en parte porque eso es la literatura, ¿no? Y yo creo que la mejor crítica también puede tener una estructura narrativa, una estructura literaria. Uh -huh. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate.
2: De la mano, digamos, con ese interés, profesor Gallo, en, digamos, las figuras biográficas, hay un interés como en realizar un giro, si se quiere, al análisis literario o a la crítica latinoamericana, digamos, convencional. Y es ese análisis del canon literario como se hace a la vieja usanza, que es encontrar dónde están los rastros de Proust en autores latinoamericanos o dónde se encuentra el tiempo perdido, efectivamente en Donoso, buscando a Proust, pero aquí hacemos un giro totalmente distinto que yo encuentro particularmente fascinante. Entonces, la pregunta eh, tiene que ver más con cómo, cómo se enfrenta usted con la forma en la que el texto canónico es la base para encontrar a Latinoamérica, es decir, cómo, cómo se enfrenta el espacio latinoamericano al texto constituido en Europa o al texto canónico europeo?
0: Bueno, yo creo que hay un, 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 uno de los descubrimientos, digamos, yo creo que es algo que todos sabemos eh, de una manera intuitiva, es que las ideas y los libros y, y la literatura, en realidad, primero que nada, no respetan fronteras, digamos, circulan, de una manera completamente impredecible, digamos, eh, y eso es interesante, ¿no? Uno nunca sabemos, por ejemplo, un libro publicado en México en dónde va a parar, ¿no? Eh, el caso de Pitol es ejemplar, ¿no? Pitol tiene una gran recepción en Polonia, en parte por su cercanía por, con ese país, pero, digamos, no es algo que uno se, se espera. Eh, pero la otra es que yo creo que hay libros, y el caso de Proust es un buen ejemplo, digamos que son tan importantes y que se vuelven universales y se vuelven un poco como la música. Digamos, la música no tiene nacionalidad. ¿no? La música es algo, un lenguaje universal, un lenguaje puro. Schopenhauer decía que era el la más pura de todas las artes. Y yo creo que hay ciertos textos, Cervantes, Shakespeare, Proust, Dante, que aunque estén escritos en una lengua, adquieren este carácter universal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que se sea leído en América Latina por lectores como Donoso, por críticos, por otros entusiastas, a mí me parece perfectamente normal y, digamos, yo creo que es parte de lo que hace la buena literatura, ¿no? Digamos que transciende las fronteras nacionales. Y parte de lo que a mí me interesa en proyectos como este o como el de Freud es simplemente hacer un mapa, un, un rastreo de cómo fue esa circulación. ¿no? El, el libro de Freud es un poco distinto porque eh, la idea es bueno, ver cómo fue leído Freud en México, aunque hay una parte en que me interesa también, digamos, qué pensaba Freud de México. Eh, pero digamos el, el, el gran reto fue hacer un, una especie de historia cultural de las lecturas que se hicieron de Freud en México, no por psicoanalistas o psiquiatras o doctores, Sino por figuras del ámbito cultural, ¿no? Filósofos, eh, poetas, pintores, escritores, y es ahí donde se vuelve sorprendente eh, la historia, ¿no? Uh -huh.
1: Hay un gesto también que a mí me recuerda mucho, el gesto de Edward Said en Freud and the Non-European, uh -huh. cuando comenta la operación de Freud que Moisés, el líder judío, aparece con un origen o una identidad egipcia. A mí me parece que hay algo de esto también de Proust, que en un momento es la persona que nos habla otra lengua, eh, el gran escritor francés, de pronto, por medio de todas estas redes, aparece convertido en un latinoamericano. Aparece extrañado de sí mismo. <risa>
0: Sí, sí, de hecho yo creo que eh, no es nada sorprendente, sobre todo para nosotros que somos latinoamericanos, digamos, pensar en Proust como un autor latinoamericano, ¿no? Eh, es un autor que gran parte de los escritores latinoamericanos conocen, conocen muy bien, citan, tienen cierta familiaridad. Y por ejemplo, incluso en el texto de Donoso, que es maravilloso, ese cuentito del tiempo perdido, eh, Proust es un escritor latinoamericano. ¿no? De hecho, eh, Proust es el sobrenombre que le dan al, al personaje principal, que es este joven intelectual eh, de Santiago de Chile que sueña con ese mundo de la novela de Proust. ¿no?
1: Aprovecho de hacer tu otra pregunta. Y... Este gesto también, hay, hay uno, una de las cosas que caracterizan tus libros es que tú te apropias también de los gestos autoriales de los mismos autores, como en, en el libro de Freud aparecen estos subcapítulos, Free Associations, y en Proust también aparecen los Paperol. Eh, te quería preguntar por ese gesto también lúdico del crítico, pero que también eh, puede ser eh, Ajá, sí. paródico, Ajá. pero también hay algo como de la enseñanza del maestro que se retoma y se devuelve.
0: Sí, de hecho, eh, sí, yo creo que eso es parte, digamos, de mi idea, que la crítica siempre tiene que encontrar una manera de estar en sintonía con el, con el objeto de estudio, ¿no? Es decir, si uno, si uno va a escribir sobre un autor como Vallejo, como Fernando Vallejo, que es irreverente, eh, sarcástico, hay que encontrar un lenguaje crítico que esté un poco, digamos, en... en, en en esa onda, ¿no? Yo creo que un texto sobre Vallejo, que de hecho hay muchos, ¿no? Que sería, que fuera serio, solemne, con todo un aparato crítico, digamos, que puede estar ahí en otros casos, eh, sería un poco perder una oportunidad, ¿no? Porque yo creo que, digamos, es cuando la crítica entra en sintonía con el objeto de estudio que se pueden producir lecturas nacidas de una cierta empatía. ¿no? que yo creo que son las más interesantes y entonces bueno sí digamos parte de lo que yo he querido es eh, tratar de entender digamos el mundo de escritores como Proust o como Freud y tratar de entrar en él eh, de alguna manera de hecho en el caso de Proust me ocurrió algo, algo, algo curioso que ahora entiendo eh, que yo diría que de todos mis libros fue el que más me costó eh, el que más padecí mientras lo estaba escribiendo eh, Freud en México, por ejemplo, fue un goce escribirlo. Fue una cosa eh, muy bien estructurada. Digamos, yo tenía esta pregunta, ¿cómo fue leído Freud en México? Tenía Octavio Paz, a Frida Kahlo, a Samuel Ramos. Fue un proceso muy fluido, muy bien estructurado y que tuvo un comienzo y un final, digamos, y que disfruté de Peapa. Pe. El libro de Proust fue una tortura eh, desde el principio e incluso, incluso en el momento de publicarlo todo, todo fue complicado, todo fue eh, doloroso. Y ahora me doy cuenta que en realidad esa es la experiencia que tuvo Proust cuando escribió La Recherche, digamos que para él también fue una tortura, fue un proceso que no terminaba, eh, que se imaginaba que le iba a tomar un año, tomó, tomando, le tomó el resto de su vida, no llegó a terminarlo antes de morir, y bueno, yo creo que eh, afortunadamente yo no llegué a esos extremos, pero digamos esta idea de un proyecto de escritura, eh, como algo que cuesta trabajo, que no tiene una forma bien definida, que puede ir por otras partes, eh, que causa mucha ansiedad. Bueno, es una experiencia, es la experiencia prustiana de la escritura. ¿no? Entonces, bueno, también en ese sentido, eh, yo creo que sí hubo una especie de contagio de Proust cuando escribí este libro.
2: Y digamos, en esa experiencia dolorosa. Eh, uh -huh que finalmente se encuentra como en la, en la escritura y donde se encuentran esos puentes digamos entre Rubén Gallo escritor y Marcel Proust escritor también uh, hay un interés constante en los latinoamericanos de Proust por encontrar una narrativa cosmopolita si se quiere pero ese cosmopolitismo se logra a partir de nexos muy eróticos nexos muy mediados por la, la idea del amor con todos estos personajes en Proust. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo observa eh, esa, esa conexión entre el cosmopolitismo y el lenguaje erótico o el lenguaje amoroso a lo largo de, uh -huh. de tanto Proust's Latin Americans como en
0: la obra de Proust per se? Sí, de hecho, eh, hay, hay un texto, eh, un libro muy lindo de Julia Cristeva, la crítica búlgara, cosmopolita, bueno, que ha hecho toda su carrera en París y en francés, eh, que se llama Etranger à nous-mêmes, eh, eh, en inglés es strangers to ourselves, en español debe ser algo así como extraños hacia nosotros mismos o algo extranjeros hacia nosotros mismos, y es un texto, bueno, en donde ella habla también de, desde un punto de vista, aunque no es explícito, autobiográfico, porque ella es eh, uno de estos intelectuales cosmopolitas, pero ella dice que cuando, digamos, alguien tiene que dejar su país, su lengua, su familia, su contexto cultural, el mundo que conoce, para vivir en otro lugar. Sé que eso puede ser vivido de dos maneras distintas, ¿no? Hay gente que lo vive como un trauma, como una especie de ser arrancado de un mundo eh, en donde pertenecía y perder, ¿no? Perder la patria, perder la lengua, perder la familia, perder el contexto cultural... Y hay gente, digamos, que nunca se recupera de eso, ¿no? Y que vive, digamos, el resto de su vida como, como un exiliado eh, que vive el destierro como algo doloroso. Pero dice que también hay otro tipo de extranjeros, que es la gente que llega a un nuevo país y es casi como un niño en una juguetería, una dulcería, ¿no? Que de repente, bueno, se fascina con una lengua nueva, es un juego aprenderla eh, un contexto cultural completamente distinto y nuevo que hay que aprender también, y eso produce un goce y una especie de, de sentimiento de triunfo, ¿no? de, poder de poder llegar a dominar no solamente un idioma extranjero, sino un contexto cultural nuevo. ¿no? Y el ejemplo de un intelectual como ese sería la propia Julia Cristeva, pero también, digamos, tanta gente como Samuel Beckett, como, Eug como Ionesco, que llegaron a Francia como extranjeros o el mismo Reinaldo ¿no? y estuvieron maravillados, felices de estar ahí y aprendieron francés hicieron su obra en ese nuevo contexto. ¿no? Entonces yo creo que el, 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 ese tipo de cosmopolitismo tiene un elemento de amor que es muy importante porque lo que hay es un amor no solamente por el nuevo país, por la nueva lengua, por el nuevo contexto, sino por la idea de lo otro.
1: Profesor Gallo, a mí me, me dio la impresión cuando sí. estaba leyendo una de las sorpresas que me llevé con este libro es que parecía unir el mundo del modernismo latinoamericano, el mundo de, del círculo de Darío, con el modernismo o con el modernismo del norte. ¿Hay algo ahí que pareciera que estos dos mundos se cruzan?
0: Eh, sí, bueno, yo diría que... Eh... Todas estas fronteras, digamos, norte, sur, este, oeste, América Latina, Europa, eh, para los escritores y para los intelectuales y para la gente, digamos, que esté en el mundo de la cultura, en realidad son fronteras franqueables, digamos, la mayoría. De, y, 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 por ejemplo, todos estos latinoamericanos que, que aparecen en el mundo de Prus es gente que cruzaba fronteras sin parar. Digamos, Reinaldo Hahn, por ejemplo, él hablaba francés, español, alemán y su mundo era básicamente, él podía ir a, a casa de sus tíos en Hamburgo, hablar en alemán, regresar a casa, hablar en español con su madre, eh, ir a ver a Proust y hablar en francés. Y entonces, digamos, yo creo que hay una especie de, de eh, fluidez en el paso de una lengua a otra, de una frontera a otra, de un ámbito cultural a otro.
2: Bueno, eh, profesor Gallo, un par de preguntas a manera de cierre. Eh... Y... En este momento, ¿qué ha leído o qué está leyendo que le pueda recomendar a la audiencia? Y, por otro lado, ¿en qué está trabajando actualmente para que sigamos un poquitito su, su carrera actual?
0: Sí, eh, mira, acabo de terminar. Ayer terminé un libro que me impresionó mucho, que les recomiendo. Es un libro de Bárbara Jacobs, la escritora mexicana eh, de origen libanés. Y es, es su último libro que se llama Días de tu vida y Es un libro muy impactante. Eh, es un libro. Su hermana eh, Patricia fue una persona, digamos, que tuvo una vida muy rica como agente cultural. Ella era una persona, digamos, que organizaba eventos, preparó un diccionario, por ejemplo, sobre la comunidad libanesa en México, sobre eh, inmigrantes libaneses a México. Y Patricia Jacobs murió de cáncer en el 2000, por ahí del 2015. Y entonces resulta que, antes de morir, le pidió a Bárbara que ella transcribiera una especie de autobiografía que ella iba a dictarle. Eh, y entonces Bárbara bueno, grabó durante muchas sesiones esta autobiografía de Patricia Jacobs y ahora la publica como este libro que se llama Días de tu vida. Pero es un libro muy... a mí me, 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 me estremeció porque es un libro escrito desde el filo de la muerte, digamos, en las últimas horas de vida de, de una mujer que siempre, siempre fue alguien llena de vida, llena de optimismo, de alegría, eh, divertida, emprendedora, y es un libro en que el lenguaje mismo, digamos, la forma del lenguaje mismo refleja esa agonía, ¿no? Es un lenguaje que no tiene mayúsculas, en que la, punta, la puntuación es muy extraña, así como es extraño, digamos, el ritmo de un lenguaje agónico. Eh, y es un libro, digamos, en que en 150 páginas ella repasa su vida y se despide del mundo. Pero bueno, me, me impresionó mucho. Eh, es un libro que curiosamente termina siendo yoiciano, ¿no? Por toda la asociación de ideas, por el lenguaje, por la, eh, la fragmentación. Y, y lo recomiendo. Bueno, ¿y en qué estoy trabajando? Bueno, ahora estoy terminando un libro sobre la arquitectura moderna de Cuba en los años anteriores y posteriores a la Revolución que publicará la editorial Arquine de Ciudad de México en, en unos meses. Y bueno, es un libro que eh, en estos meses pandémicos me ha metido mentalmente en La Habana de los años 50 y 60.
1: Muchísimas gracias, profesor Rubén Gallo, por esta conversación y por el lujo de poder reunirnos
0: alrededor de Proust. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto en conversar con, con ustedes.
2: Y a ustedes los invitamos a continuar escuchando los episodios de nuestro canal de Literatura y Estudios Culturales en la red de NBN en Español, así como todos los canales de NewBooks Network. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.